0: News Happy Hour com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e
1: Vicente
0: Medeiros.
2: se vê
1: aonde o arvoredo inventa um balé
2: enquanto invento aqui pra mim um
1: silêncio
0: sem fim
1: deixando a rima assim
0: sem mágoas sem nada
3: Olá, muito boa tarde, meus amigos. 25 graus, dois décimos, a temperatura, 5 horas 5 minutos, ao som de Ney Lisboa. Abrimos a hora de dar risadas, a hora de se divertir com Ana Cássia Henrique, com Jean Costa e comigo, Lúcia Matos, agora é a hora do nosso Rap hour, vamos juntos até às seis da tarde, aqui na Band News FM de Porto Alegre, sempre com a parceria de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Boa tarde, boa tarde Ana.
4: Boa tarde, Lúcio. acho que a Ana tá com o microfone no mudo aqui, vamos ver. É?
3: Ela tá nos ouvindo ou
4: não? A Ana tá conectada pela central, aqui tá com o nosso microfone no mudo.
3: Hum, Ana, Cássia. Ana Cássia, oi. Ah, oi, Ana Cássia. <risos> não, não, não está tá nos ouvindo? vendo, não está vendo que a gente abriu o programa. Bom, então eu vou abrindo por aqui, enquanto tu pede ajuda, né? Lá pra nossa central Pode, pra deixar. resolver esse problema, tá bem, Jean? Hoje é 24 de março, estamos abrindo nosso Band News Happy Hour. Ó, oh, a Ana Cássia caiu, isso?
4: Uhum, caiu a Ana.
3: Caiu a Ana, Nós mas passa bem, Jean vai resolver esse problema. A gente vai reconectar a Ana Cássia. Enquanto isso, eu quero já deixar à disposição de vocês, queridos ouvintes, o nosso WhatsApp, que é o 99873-0993. 99873-0993, o nosso WhatsApp. Você pode, claro, mandar recadinho pela nossa live no YouTube. É só acessar o YouTube, Band RS. Acessa a página da Band RS no YouTube e ali clica na fotinho do Happy Hour é, para você acompanhar ao vivo o nosso programa, ao vivo e em cores. Estamos por aqui também. Você pode mandar o seu recado pelo nosso chat aqui. Daqui a pouco a Ana Cássia lê esses recadinhos. Olá,
0: Oi, olá. Oi! falar
4: disso agora, Ana Cássia. Tudo
5: bem, boa tarde. Boa tarde tarde. Eu fiquei conversando com o Norival Santos lá quando ele fez a minha ligação e nos atrasamos. É. Foi isso que aconteceu, batendo papo com o nosso querido colega Norival Santos, que faz a minha conexão. Para Lúcia e com o Jean. Então foi por isso, tá, Lúcia? Uma a fofoca né? tava boa. Uma
4: fofoquinha sempre bem-vinda, né, Gurias? É, uma
3: fofoquinha bastidores.
5: <risos> é,
3: bom, lembrando que hoje, quinta-feira, hoje a gente tem uma entrevista muito interessante com a diretora da PwC Brasil, com uma pesquisa interessantíssima. É sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e o impacto da pandemia nisto. A gente tem também a quarta reportagem da série sobre Porto Alegre. Porto Alegre em um quarto de milênio que o Jean Costa tem feito brilhantemente, sempre aqui nessa semana de aniversário de Porto Alegre e a gente tem, é claro, muitas dicas, muita agenda cultural, porque tem muita coisa acontecendo em comemoração ao aniversário de Porto Alegre. Vamos ver se hoje a gente consegue passar algumas dessas dicas culturais para os nossos ouvintes. Mas vamos às manchetes, então?
4: Um grupo de empresas do setor calçadista que atua na região metropolitana e no Vale dos Sinos está sendo investigado por sonegar cerca de 10 milhões de reais em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O grupo é composto por uma indústria e três lojas situadas em Porto Alegre e Canoas. Os nomes dos empreendimentos e o município onde a fábrica está instalada não foram divulgados para não interferir na apuração. Um estudo aponta que ao menos 500 mil contas falsas foram criadas por hackers no último ano. Os grupos utilizaram e-mails vazados. No Brasil, em 2021, ano em que o país registrou quase quatro tentativas por minuto de fraude online. O levantamento realizado pela All -O Me, empresa especializada em proteção de identidades digitais, analisou mais de 150 milhões de interações de usuários brasileiros com a aplicação, com aplicativos e sites. Entre as atividades suspeitas estão horário, o uso de mais de uma conta em um único dispositivo, além de alterações incomuns na geolocalização e o uso de e-mails descartáveis. Segundo a análise da empresa, o roubo de contas foi a principal fraude online praticada no Brasil em 2021. Uma pílula anticoncepcional masculina desenvolvida por ah, não, cientistas. Ah, não, não, não. Eu quero
3: aplausos pra isso, né, Ana Cássia? Mas até que, enfim, eu quero aplausos pra essa notícia.
4: Essa merece, né?
3: É, porque que nem diria o da Atena, é só no nosso, né, Ana Cássia? É só na mulher, né? Mas desculpa te interromper, já conclui a tua notícia. <risos> Acontece, vamos
4: lá. É. Uma pílula anticoncepcional masculina desenvolvida por cientistas atinge 99% de eficácia em testes com camundongos. Os testes em humanos devem começar a ser feitos. Até outubro deste ano, segundo os pesquisadores, o método se baseia na concentração de hormônio da testosterona. As descobertas sobre este contraceptivo representam um marco na oferta de métodos de controle de natalidade. E elas serão apresentadas em uma reunião da American Chemical Society. É muito interessante
3: essa notícia, né, Ana? Porque tu vê a pílula anticoncepcional é... É, uma, é um produto, é uma, é uma ferramenta, digamos assim, um recurso da geração. Foi uma, uma
5: libertação. Uma libertação. Né? Mulheres, isso da, sim.
3: da geração da minha mãe, né? E agora, 50 anos depois, 60 anos depois, é, só agora que foi criada uma pílula para os homens. Quer dizer, por quê, né?
5: Mas ainda bem que foi criada, né? Agora as coisas
3: serão sim. mais
0: divididas
5: ou era camisinha ou era vasectomia é. mas muito poucos né, se, se prontificavam a, a fazer, mas eu acho muito interessante e, e agora eu gostaria de, de, de ouvir dos nossos ouvintes do sexo masculino quantos vão tomar a pílula quantos não um, querem ver, ficar longe desse novo produto aí é uma
3: boa pergunta o tu, 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 que que tu acha, hein tu, tu tomaria essa pílula Tomaria, inclusive
4: é, eu ia brincar até agora com a situação, né, eu não sou ouvinte mas eu tomaria, é, acho que todo cuidado, né, no que diz respeito às relações sexuais como um todo tem que ser tomados, né? Com perdão da redundância tem que, tem, é uma medida, tem que ser, ser tem que se seguir e eu não vou deixar de tomar é, é o mínimo que eu posso fazer né? no meu papel como, como homem e a gente sabe.
3: E o mais importante é dividir né? Exato. Dividir essa responsabilidade Exato. né Por que, que ela é só fica sempre a cargo da mulher?
4: Exato né? e eu acho que nesse ponto, né? Gurias não é o meu local de fala, mas é, inúmeros relatos também sobre os efeitos colaterais na, nas é. mulheres, né? Então acho que tem que ter um entendimento por parte de quem é do gênero masculino em relação ao tema, né? Acho que tirar um pouco, tirar essa, esse peso, né? Que ficou ao longo de todos esses anos, é o mínimo que, que eu, como homem, por exemplo, poderia fazer.
5: É, é uma de Olha, é um homem moderno. Palmas, já adorei a tua é. resposta, que lindo. Palmas pra ti mesmo. Palmas pra ti mesmo,
3: já. É. É, nós, as pessoas têm que entender que não é só o papel delas individual, há um papel em relação à sociedade, né? Sabe Ana e Gê, quando surgiu a vacina do HPV é, aqui no Rio Grande do Sul, a, a pediatra dos meus filhos sempre defendeu muito a vacina, eu sempre confiei muito nela e também sou adepta da vacina e, e assim, recém começou e eu já levei meu filho para vacinar. Hoje ele tem 20 anos, ele tinha na época 13, é, 12, 13 por aí, levei para vacinar. E as pessoas me questionavam em tom de crítica, que era um absurdo, por que, que eu estava fazendo isso? É, se ele não tinha risco de pegar. Não, mas a, a, o, o câncer de colo de útero não vai. Ele, ele não, não tem como pegar, só pega em mulher. Eu disse, sim, mas ele tem ele e nós, enquanto famílias, fazemos parte de uma sociedade, é a nossa maneira de contribuir, né? Quer dizer, se todos os homens e os meninos tomarem essa vacina, olha o que que a gente pode fazer em relação ao câncer de colo de útero, né? É um papel de todos nós, não interessa só de, de quem sofre com o problema, é um papel da sociedade, né? Não,
5: isso é muito interessante, Lúcia, porque é, é, é quando as pessoas pensam só no seu umbigo, né? Exato. Quando nós pensarmos mais em, na coletividade, com certeza tudo vai mudar. E eu acho, até pegando também este teu gancho, o, o, o Jean, que deu esse depoimento, que tomará se tiver a pílula masculina, é, eu acho que a gente também tem que aplaudir, porque teve, teve muita evolução nessa questão de comportamentos familiares, por exemplo, na época lá das nossas avós, da nossa mãe, provavelmente... É, eu também sou de uma, uma geração bem mais uh, avançada do que vocês dois, os maridos, por exemplo, eles não faziam tarefas domésticas e nem, por exemplo, davam banho nas crianças, trocavam, acordavam, o que eles faziam mesmo era dormir. E isso hoje a gente vê nos pais modernos, olha, eles estão... Sim, ó, é par e par com as novas mamães, e eu acho isso muito bonito, sabe?
3: É, é. é ainda a gente ainda vê algum, algumas mulheres que ainda não. Talvez não tenham se dado conta, né? De que. Porque muitas mulheres às vezes ficam esperando, né? E cobram do marido. É, ah, mas ele não me ajuda. Bom, mas tu pediu ajuda, não. É, porque eu acho, assim, por exemplo, lá em casa, quando os meus filhos nasceram, eu nem perguntava. O filho não é só meu, então ela acordou de madrugada, um dá de mamar, o outro troca a fralda, né? E é assim que, que, que caminha a humanidade. é o filho não, foi, eu não fui sozinha. Então, mas ainda tem muitas mulheres que não se dão conta que o, os homens é, às vezes não é nem por mal, é por uma questão de formação. Muitos homens não foram ensinados a fazer isso, entendeu? Aí depois vão morar sozinhos e não sabe fazer nada, né? Ô Ana Cássia.
5: Não, é que nem aquele outro rapaz das abotoaduras que ainda leva a roupa é. pra Dona Lúcia lavar, né? É,
3: é, Tu mora sozinha já?
4: Não, não, não moro, mas é a minha meta pra, pra 2023, depois de me formar em publicidade uns dois, três meses depois iniciar esse processo. Moro com, com meu pai e com minha irmã ainda.
3: Mas ajuda em casa? Né? Ajuda,
4: ajuda. ajuda. ajuda deixa tudo a gente, pra dividir. tua irmã. Não, né? não não, não, não. O meu pai eu acho que mais faz coisas lá, por sinal, sendo bem bem franco, é, assim. É. Meu pai se vira nos 30. Ah,
3: que bacana. Bom. Que bacana. Fa falamos, então é... tem mais alguma notícia? Ou podemos ir pro tempo?
4: Podemos seguir. Podemos seguir, porque o tempo... Aí ah, olha
3: uma coisa importante, eu não sei se tu tinha previsão de falar isso, né? É... Tem um, um som ruim aqui. Vindo pois aqui. é,
4: um ruído do rádio aqui, hein? Eu acho Engraçado, que eu... né?
5: É, mas é nosso, não é da Ana, não.
4: É nosso. É.
5: Não. É. Eu tô bem, bem quietinha, bem no silêncio. Até o, aquele ventilador que parece que às vezes eu tô no túnel, hoje tá bem, é, como se diz, bem no mínimo pra não...
3: Pra não dar barulho. Vazar. Não. Agora é. saiu.
4: Eu acho que era do ar-condicionado. Ah, não, tá não. aí. Ele tem algum tá microfone
3: aí. aberto, um volume muito alto, ou dois. Ou então esses três microfones estão abertos não, já.
4: Só, é, só o meu e o tio estão abertos aqui nesse momento.
3: Bom, é uma coisa importante da gente falar é que hoje que é o mês né, da guerra da Ucrânia né, que nós chegamos, inacreditável, né? Pois é. ah, inclusive a Band News está fazendo uma série de programas especiais ao longo do dia, de fóruns para debater os impactos dessa guerra, né? E é inacreditável, né? Quando é que a gente iria dizer que isso ia acontecer? Mas vamos falar do tempo, céu parcialmente nublado, 25 graus a temperatura agora, Gia, Qual a previsão?
4: Sem chuva para esta sexta-feira, viu, Guria? Sábado e domingo também tinha. Sábado também tinha uma previsão para o aniversário de Porto Alegre, mas olha só, indicativo agora de que aquela frente fria que acabaria trazendo uma chuvinha aqui para a capital para esta sexta-feira. Para o sábado também, se foi, viu? Vai ter frio, vai ter temperatura amena, na casa dos 16 chegando aos 23 na sexta, chegando aos 24 no sábado, se mantendo com os 16 na mínima, e o domingo também com a mínima de 16, mas a temperatura subindo aos 30. E olha, sem chuva pelo menos nos próximos dias, tendência apenas de que chova na quarta. Esse tempo é. A, não o de agora, mas define o ritmo de Porto Alegre, né? No, nos, últimos, nos últimos dias principalmente. Faz calor, chove
3: é, tá faz frio, outono
4: né tempo ensolarado, é a cara de outono é cara outono do... é a cara de Porto Alegre em determinados momentos, então é um retrato, mas pelo menos agora sim a chuva né? O que é uma boa notícia para aniversário de Porto Alegre, inclusive daqui a pouco quando a gente for repercutir eu recebi uma informação sobre o aniversário uma, um, bem específica, eu vou deixar para depois pra vamos não, depois da história.
3: matéria então que tem agenda pra gente dar da, da programação de Porto Alegre, vamos rodar a vinheta dos ouvintes de...
0: 99.3
3: Já tem respostas para tua pergunta, viu Ana, se, as, se os homens, os nossos ouvintes tomariam esta pílula anticoncepcional para homens. No 998730993, nove 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 resposta dos nossos ouvintes. O Luiz Settinger tá dizendo que com certeza ele tomaria ele disse foi testado num camundongo e funcionou vai funcionar nos homens até porque tem muito camundongo que vale mais do que muito homem <risos> ah, e a Silvia de Canoas acha que não viu ela acha que ela acha que só o Jean vai tomar tomaria essa pílula porque ela acha que tem muito machismo ainda Queremos saber, né? A opinião dos ouvintes. Vocês tomariam a pílula anticoncepcional eh, masculina 998730993 ou pelo nosso chat. Tem recadinho no chat, Ana? Tem,
5: de Mames Valesca de Assis. Ela disse o seguinte, exatamente, compartilhamento de cuidados com os filhos é coisa nova. eu eu e a Valesca somos lá de outros tempos onde nós não tivemos
0: esse compartilhar, essa ajudinha
5: aí, viu? Você que tu Ajudinha teve. básica. É,
3: bom, muito bem, mas é isso aí. É, vamos então rodar a nossa matéria, Jean. Então, a matéria especial do Jean, dentro da série Porto Alegre em um quarto de milênio, nesse quarto capítulo da série. O que, que tu trazes pra gente?
4: Eu falo sobre o movimento migratório da vida noturna entre Bairros da capital que abriu as portas para uma pergunta, né, meninas, ouvintes e espectadores? Para onde vai a Boemia Porto alegrense em busca de diversão ao longo dessas seis décadas em que a atividade é registrada com frequência aqui na capital?
3: É, ah, é, é quando eu ti, lá pelos anos 80, quando eu era adolescente, 80, 90, era na cidade no Bom Fim. No Bom Fim, agora depois foi para a Cidade Baixa. Vamos, vamos conferir então a matéria do GEO.
4: Ao longo dos últimos anos, a noite em Porto Alegre é mais ponto de passagem do que de encontro. Seja na balada ou na mesa de um bar, aventuras e boas histórias sempre estão presentes. Mas a mesma cidade que nas últimas seis décadas apresentou centenas de pontos para lazer noturno, por muito pouco não viu a pandemia levar a boemia à extinção. O impacto da covid 19 os estabelecimentos precisaram se reinventar e dentro dessas mudanças está a migração da vida noturna de um bairro para outro. E por que isso acontece? Segundo o jornalista e pesquisador sobre o tema, Marcelo Ramos, o movimento é um fenômeno natural da vida noturna de uma cidade em constante transformação.
2: Esse fenômeno da migração geográfica em Porto Alegre, das casas noturnas, ela não tem a ver necessariamente com um aspecto só, né? É, uma, é um somatório de fatores econômicos, urbanísticos e uma série de outros aspectos aí que são levados em conta, né? Isso tem a ver com a própria história da, da, das casas noturnas, por exemplo, da vida noturna de Porto Alegre, que lá no início do século 20 ainda era uma atividade restrita basicamente a cafés, cabarés, ambientes onde basicamente né, onde a mulher não entrava, a não ser quando trabalhava nessas casas. <música>
4: Do surgimento dos primeiros cassinos, a influência francesa e americana nas noites da capital, até a chegada dos bares e botecos com mesas ao ar livre, o uso dos espaços para lazer noturno eram limitados na cidade. E com a expansão boêmia, vista primeiramente no Bonfim, que entre a Esquina Maldita e a ditadura militar enfrentava as grandes reformas urbanas dos anos 70, o Bar Ocidente dava os passos iniciais na migração das noites porto-alegrenses.
0: São três da manhã
4: na visão do proprietário do estabelecimento, Antônio Fiapo Bart, a tentativa de movimentar a vida noturna da região torna o Bonfim pioneiro neste processo. A,
2: a, a trajetória do Ocidente tem muito a ver com essa migração porque a gente fez a, gente, a, a, gente a vida noturna migrar dentro da Oswaldo Aranha. Né? Apesar de ter bares em toda a Aranha no começo dos anos 80, eles eram, uh, tinham uma frequência muito pequena. Né? continuava sendo não não por uma vida noturna jovem com o ocidente a gente trouxe a o grosso da vida noturna para o
0: meio dos holandeses
4: Para uma Porto Alegre que migra, a Cidade Baixa ocupa ao longo de duas décadas o posto de bairro boêmio da capital. Da proliferação de bares, a concentração de pessoas ao redor das mesas, calçadas e ruas, a CB, como é carinhosamente chamada por moradores e frequentadores da região, teve dentro desta migração a chegada de grupos vindos de Bonfim e Moinhos de Vento. E com a atenção de poder público e empresários voltadas às atividades boêmias, a perspectiva, segundo Cláudio Fábio, só a do Bar Opinião é de que a vida noturna dos bairros seja mais
2: explorada. Com essa nova uh, mentalidade, né, principalmente de tentar organizar, de, ter, de, de ser mais flexível para as coisas acontecerem, o poder público está muito empenhado também em relação a isso, eu acredito que a cidade tenha, o potencial ela tem, porque é uma cidade linda. Né? Faltava realmente um pouquinho de vontade política, faltava um pouquinho dessa vontade empresarial, e no momento que essas duas coisas acontecem juntas, né? A gente tem uh, muita perspectiva nessa história e perspectivas muito positivas, então eu acredito muito na cidade.
4: Não é novidade que a vida noturna de Porto Alegre está mudando. Além da migração que ocorre de um bairro para outro, novos pontos surgem como alternativas aos porto-alegrenses que procuram diversão durante a noite. E entre essas mudanças estão os pubs, que agora ditam o ritmo e aquecem os finais de semana da capital gaúcha. Unindo o estilo urbano, moderno ao industrial... Os antigos galpões do quarto distrito ganharam uma nova vida com a revitalização da região ao longo dos últimos meses. E com um novo atrativo, quem é proprietário de estabelecimentos na área, como o cofundador do Cortex Bar, Rafael Schutz, entende que o movimento da boemia está fortalecendo toda a economia dos bairros.
2: Mas a gente, na real, observa que Porto Alegre já passou por movimentos, assim, de essa movimentação da noite, já foi na Oswaldo Aranha, já foi na Goethe, e agora, vindo para o quarto distrito, eu acho que é uma, uma movimentação natural, assim. Inclusive, me parece que valoriza o, um ponto da cidade que realmente estava carente desse tipo de investimento, desse tipo de atenção. Anoitecer.
4: A revitalização do quarto distrito em meio à metamorfose de Porto Alegre permitiu que bairros como Auxiliadora e Higienópolis, que entre os anos 70 e 80 movimentaram o lazer noturno na capital, retomassem as atividades com a chegada de novos bares, restaurantes e casas de festas. E enquanto se reinventam, entre a Lima e Silva e a Guete, passando pela João Teles e indo em direção a Álvaro Chaves... As noites porto-alegrenses continuarão reservando atrativos para aqueles que procuram por aventuras e histórias jamais contadas em algum reduto boêmio da cidade.
2: que
0: o ciclo do planeta
3: é, o Vicente Medeiros que pega no meu pé por causa da minha vida secreta no Bonfinho, né, na Cássia, nos anos 80. É,
5: <risos> mas é.
3: todo mundo não, tem uma vida secreta.
5: Frequentadora <risos> é. do... Do Lola, é isso, do
0: conta Lola,
5: aí Do
3: acidente, né? Do acidente, do Lola. É.
5: é, mas quem não, né? Quem Todos não, nós. todo mundo e... tem claro, bah. e ó, já tem recadinho. Eu, eu sou tão antiguinha que eu, eu, eu comecei a noite em Porto Alegre, comecei a frequentar a noite em Porto Alegre no Encoraçado Botiquim, imagina é, que era é. ali na Independência, isso aí nem passou a minha geão, sogra nem fala lá de quem é, eu Nossa, de nome. a viu? minha
3: sogra fala muito histórico, assim, não foi ali que depois foi construído Beira e Balária né? eu ia no Beira e Balária também Lembra do Beri Balari? Ah, Maravilhoso. Eu lembro
5: do Beri, mas acho que não era ali, não me lembro, é, é, mas... E depois tinha também, teve uma outra, é, era, chamava Boate, na época, viu, Jean? E teve uma que eu me lembro que a gente, é, era da época lá da, da faculdade, da FAMEX, nós saímos e íamos pra Macumba. Ah, essa é. já era lá pela José do Patrocínio, essa aí também, olha... Ah, essa
3: não me lembro, já era num outro bairro, então. Já era Já era no outro bairro. Baixo, depois
5: é. te, é, daí depois teve uma outra que era tipo em balos de sábado à noite chamada Looking Glass, que a gente ia com aquelas meias de Lurex. Teve uma novela, ali, a Dancing Days. Nossa, é, é,
3: é a muita nossa, história aí muita da noite história. Porto
5: Alegrense.
3: A nossa ouvinte Darcélia, ela botou aqui Le Club. Eu eu fui no Le Club bem jovem Poxa. até. E eu me lembro. Clube maravilhoso. É, eu me era, lembro... Chiquérrimo. era chiquérrimo Era chiquermo. Eu me lembro que eu não tinha roupa para ir, né? Eu era uma adolescente. Minha mãe me emprestou um blazer vermelho. Olha tipo só. um. Como é o nome daquele que vem, fica assim acinturado na Cássia. Não é peleirine, não é. É um blazer. Um bolero. É, tipo um bolero vermelho. E eu botei com uma Ai, saia preta. Linda aí eu cheguei lá, eu ta... todos os garçons da, do Le Club estavam com uma calça preta <risos> e um saco
0: <casal> vermelho
3: <risos> eu nunca mais fui, fiquei traumatizada <risos> Sim, mas, quem é, que classe, Sim, mas quem poderia é. imaginar né é, que eu não ia nesses lugares mesmo Sim. É. o nosso ouvinte aqui participando respondendo a nossa pergunta pergunta da Ana Cássia, você tomaria essa pílula anticoncepcional massa masculina, que foi noticiada hoje, pois o nosso ouvinte Marcos Vinícius de Souza, disse que tomaria que ele tem dois filhos e que hoje a primeira opção dele seria a vasectomia, mas que ele tomaria esta pílula sim. E o Ricardo do bairro São João, tá dizendo ó, parabéns pelo, pro Jean, que ótima reportagem Vida Boêmia de Porto Alegre é muito interessante parabéns por ontem com os entrevistados Arturo de Faria Ney Lesboa e Franco Jorge esses mesmos circulam pela vida noturna da cidade ele tá dizendo, te cuida Vicente hein? olha aí, tá? <risos> Eu recebi uma mensagem a respeito
4: da nossa pergunta que o Chico da Americana mandou ele disse que acredita que a maioria da gurizada vai aderir, aderir e rapidamente ao uso desse medicamento ele, ele aponta aqui que talvez as mulheres não tenham noção do pavor que é para os homens uma gravidez não, desse, não desejada ou não planejada, e aí ele coloca o seguinte que agora não vai ter desculpinha para os guris de, de uso de camisinha
3: furada é, que bom, né, isso aí, que as novas gerações avancem, que é para isso é, é, é isso que tem que acontecer mesmo, né, uma geração ser sempre melhor que a outra. Bom, a gente tem, amanhã a gente vai dar a agenda completa da programação de Porto Alegre muita coisa boa acontecendo mas eu quero só destacar os eventos de amanhã, amanhã duas, dois eventos interessantes, olha, amanhã às dez e meia da manhã no Paço Municipal, os, os ex-prefeitos de Porto Alegre vão se reunir e vão receber uma homenagem eh, pelos 250 anos de Porto Alegre e no mercado público vai ter um almoço oferecido pelos mercadeiros, uma paeja campeira para 500 pessoas será servida no bará do mercado ao meio-dia. É, tam, também tem uma apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre, às seis da tarde, lá no Centro Municipal de Cultura e à noite na Redenção, um evento que vai ser muito bonito, com certeza. Um baile de debutantes. 250 meninas de 15 anos terão esse momento marcante na vida delas, graças à doação. E é o trabalho voluntário de muita gente. Os vestidos foram doados através de uma grande campanha. Elas vão ser escoltadas pelos cadetes do Colégio Militar. Vai ter um grande evento amanhã na Redenção. É, a partir das sete e meia
5: da noite. Amanhã a gente fala mais. Eu, né? Vocês conseguem imaginar a emoção dessas meninas, hein? Nossa. Eu fico pensando sobre isso porque quem... qual Claro, tem muita menina hoje. Tudo tá, as coisas mudaram, mas ainda tem muita menina que sonha em botar um vestido de festa, de ter uma acompanhante de não sei nem se se dança mais a valsa, o que que é que se dança hoje no baile de debutante. Mas Porto Alegre ainda tem uh, bailes tradicionais de debutante em alguns clubes. É, mas eu, eu fico imaginando que linda que será, que lindo que será este baile. Com essas meninas aí e que vão usar pela primeira vez e vão se sentir poderosas, lindas e vão estar realizando um sonho, hein? Muito bonito.
3: Muito legal, muito legal mesmo. Vamos para o intervalo? Ih, nossa, estamos até, a gente está atrasado. E vamos para o intervalo que a gente tem na volta um bate-papo muito interessante com a Amanda Pinheiro, diretora da PWC Brasil.
2: Do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa Convidam 27 de março, Dia Mundial do Teatro, às 17 horas, Espetáculo Infantil Amazônia. Entrada franca, retirada de senhas no local, uma hora antes do espetáculo. Acesse chc.santacasa.org.br e confira a programação completa. FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site FMP.edu.br FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Couch, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 84 Linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879 um no insta, topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
0: Há mais de 40 anos, o salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência, no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023 5007 e lembre-se, você foi feita para brilhar.
2: Os patrocinadores Ouro, Rusco Varna, Cicred, Singenta e Banrisul. E os patrocinadores Prata, Massa e Ferguson. Iara Brasil Fertilizantes e Cressol convidam. Vem pra Fubra, 20 anos de tradição. Vem pra da Fubra, fazer parte dessa celebração. Expo Agro a Fubra, 20 anos, de 23 a 26 de março. Em Rincão Del Rei, Rio Pardo, participe. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Couch, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784. No aniversário de 250 anos de Porto Alegre, o nosso maior presente para a cidade é continuar comprometidos com o varejo e com o sustento de milhares de porto-alegrenses. O de Lojas Porto Alegre tem orgulho de fazer parte dessa história, trabalhando e inspirando uma cidade cada vez melhor. Parabéns, Porto Alegre, pelos seus 250 anos. Cindy Lojas e Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
3: 25 graus, 5 e 42 estamos de volta com o nosso Happy Hour, no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. E CHC, Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa, convidam CHC Conecta Cultura. Educação e História na sua tela. Acesse youtube.com barra CHC Santa Casa e acesse a nossa programação.
4: O Ministério Público ingressou no fórum de Planalto no norte do estado, com o um pedido de multa à defesa da ré Alexandra Salete que por ter deixado o plenário no júri do caso Rafael, provocando o cancelamento da sessão. Os promotores, Michele Thaís Dunque e o Diogo Gomes Taborda, além de Marcelo Tubino Vieira e Valmor Júnior Sela, também pedem o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro gasto pelo Tribunal de Justiça com todos os preparativos para o julgamento da mãe acusada de matar o filho Rafael Vinks, de 11 anos, em maio de 2020. Os secretários estaduais de fazenda na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária aprovaram hoje as novas regras de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre o preço do diesel. A alíquota será uniforme em todos os estados e no Distrito Federal na forma de um valor fixo por litro e estabelece também a chamada cobrança monofásica realizada apenas em uma etapa da cadeia de comercialização. No dia que completam um mês de guerra, Rússia e Ucrânia trocaram prisioneiros, de acordo com Kiev e Moscou. Uma operação que as autoridades ucranianas dizem ser a primeira troca de soldados capturados desde o início da invasão. Ao todo, teve dez ocupantes da Rússia e dez ocupantes ucranianos é, trocados nesta referência aos russos pelos militares ucranianos. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano trata-se de uma primeira da primeira e verdadeira troca de prisioneiros de guerra com Moscou desde o começo da ofensiva na Ucrânia.
5: está sintonizando agora o seu rádio. Este é o Band News Happy Hour. Pois olha só, a gente agora vai conversar aqui um papo muito sério. É, eu e a Lúcia quando recebemos esse material ficamos bem impactadas com as informações. Vejam só, mulheres levarão 33 anos para ter a mesma participação no mercado de trabalho que os homens têm hoje, segundo uma pesquisa recente da PwC Brasil, da PwC. A pandemia da COVID-19, ela causou mais atraso na corrida pela equidade de gênero, uma vez que as mulheres foram mais afetadas, principalmente as de grupo étnico minoritários. Para conversar conosco sobre essa pesquisa, nós convidamos Amanda Pinheiro, ela é diretora da PWC Brasil. Muito boa tarde, Amanda, muito obrigada por estares conosco. E eu já queria começar te perguntando: além da Covid-19, né? quais foram os outros impactos para as mulheres no mercado de trabalho que apareceram na pesquisa de vocês?
3: Alô, Amanda. Alô, Amanda.
5: Alô.
4: Vamos refazer a conexão? Deixa eu ver.
5: Vamos refazer a conexão. Vamos ver se a Amanda está na linha tem...
3: conosco agora.
5: Alô, Amanda. Alô. Olá, Oi. boa tarde. Tudo boa bem. tarde, Ana boa tarde.
1: Tudo bem? Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Oi, Amanda. É um grande prazer estar aqui falando com vocês, com os ouvintes da, da Band News, programa Happy Albert. Um prazer. Muito obrigada.
5: Eu não sei se tu chegaste a ouvir, eu fiz, eu, eu dei algumas informações sobre a pesquisa de vocês, é, e eu, a minha primeira pergunta para ti, que além da pandemia da Covid-19, aliás, quais foram os impactos da pandemia da Covid-19 para as mulheres no mercado de trabalho, que apareceram eu já falei sobre os 33 anos que elas vão levar para ter a mesma participação no mercado de trabalho que os homens têm hoje que mais apareceu aí de surpreendente nessa pesquisa Amanda
1: legal legal Ana Cássia é bom primeiramente né antes de, de falar um pouquinho sobre o que mais a próxima pesquisa quero só pontuar rapidamente né que essa pesquisa a PwC realiza anualmente né esse ano foi a décima edição dessa pesquisa, onde é, são analisados aí os dados do emprego, né, do mercado de trabalho, do emprego das mulheres em 33 países é, da, da OCDE, né, que é a organização formada por países, é, né, uma organização global e se dedicam aí a promover o desenvolvimento econômico, bem-estar social. E foi uma pesquisa pautada né, em alguns indicadores quanto a, a equidade, a igualdade no mercado de trabalho para as mulheres, né? Essa pesquisa foi lançada agora no dia sete de março, eh, em comemoração ao Dia Internacional da, das Mulheres, né? E trouxe, então, de fato, essa questão quanto ao período e à quantidade de anos que as mulheres levariam para atingir a mesma taxa de emprego, né, dos homens, que atualmente a, essa taxa é de 69% por cento de mulheres empregadas versus oitenta por cento, né? Então... É, após essa uma década aí de da pesquisa, né, e de ganhos lentos, mas consistentes, né, a gente via é, uma evolução, né, nesses índices. É, esse ano houve então uma queda, né, pela primeira vez, muito provavelmente, né, e conforme os dados mostram, pela questão da, da pandemia, né. Então a pesquisa também nos, nos mostrou que durante, né, esse ano de 2020-21, né. É, existiu aí uma, uma maior percentual de, de mulheres que tinha mais chances também de pedirem demissão, né? Ou mais chances de serem dispensadas pelas empresas, né? sete por cento mais de chance aí do que os homens de, de pedirem demissão e 28% por cento mais chances de serem dispensados pela, pela empresa que foi um outro número também é, bem bem importante mas também o que chamou mais atenção né, nessa pesquisa é, é que referente à equidade salarial, né, então a, a equalização ali do nível salarial de homens e mulheres, as mulheres levariam 63 anos para chegar aí a mesma remuneração que os homens atualmente, né, então segundo a pesquisa. Então levaríamos 33 anos para equalizar essa taxa de emprego e 63 anos para ter uma equidade eh, salarial, né? Então isso, essa essa pesquisa, né? Ela é por meio de análises preditivas, né? Que identifica a probabilidade, base no, no histórico dos números. E esses números então mostraram essa essa desigualdade, né? Tanto em taxas de desemprego e também na questão de remuneração.
3: Amanda, aqui é Lúcia, tudo bem? Obrigada Oi, por Lúcia. estar com a gente. É, eu fiquei muito impressionada. É... Com essa pesquisa e, e, e eu queria retomar um ponto que tu colocaste na, na, no comecinho da tua resposta, que vinha uma tendência lenta eh, de melhora, né? Era lenta, mas ela era uma tendência de muitos anos de melhora. E com a pandemia, é, é, essa tendência que vinha até 2019, de um crescimento da participação, da representatividade feminina, é, que ia crescendo, né? 14%. Por cento ao ano a partir da pandemia não só parou como retrocedeu, é houve uma queda enorme no percentual, por exemplo, de mulheres na liderança. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso e eu te pergunto: é nesse trabalho é, adaptado para o home office, né? É, as mulheres correram mais risco de perder emprego nesse período do que
1: os homens. É, legal, sim. Então, o que a pesquisa demonstrou né, foi, é, de fato, essa, é, é, essa, esse retorno, né, essa diminuição então, das mulheres é, no mercado de, de trabalho e devido à questão da, da pandemia. Por quê? Né? É, cuidar dos filhos, da casa, né, os afazeres domésticos, é, eles ainda assim são na, na grande maioria para grande parte das mulheres ainda atividades realizadas pelas mulher, mulheres né? então as mulheres assumiram mais responsabilidades não remuneradas durante a pandemia o que as levou sim a deixar o, o mercado de trabalho né? o, o que levou a tanto as mulheres a pedirem desligamento mas também a, a serem desligadas por essa questão de ter, né, que se ausentar, ter que cuidar dos filhos, né, as escolas ficaram fechadas por meses, né, mais de um ano, então isso de fato contribuiu para que esse número de de mulheres eh, que não estão no mercado de trabalho, né, o número de mulheres eh, desempregadas aumentasse muito, né, a projeção ali antes da pandemia esperava no mundo todo, né, nessa nesses trinta países avaliados mais de 5 milhões de mulheres a mais no mercado de trabalho e que elas não estão né, não estavam, é, pelo menos durante a pesquisa, no mercado de trabalho devido a essas é, devido a pandemia a esses afazeres domésticos né, a, a, ao cuidado seja do filho seja né, também as mulheres que não são mães mas precisaram né, com afazeres domésticos e cuidar aí de, de familiares então, a pesquisa mostrou que as mães eram três vezes mais propensas do que os pais a assumir a maioria ou totalidade do trabalho doméstico, né? E isso, aí, uhum. os, os números nos mostra a, o resultado, infelizmente, né? Boa, Amanda. E quais são as perspectivas para o futuro? O que que aparece? Bom, segundo a pesquisa, né, as per perspectivas para o futuro, elas são, são boas, né? É a perspectiva de recuperação mais acelerada nos próximos anos, do que na última década, né? Por mais que teve essa, pela pandemia, né? Teve um atraso de dois anos, na, evolução, né? ter evolução, Na equidade de gênero, ainda assim a perspectiva é boa, né? Então, o esse estudo de capital humano, ele indica que as mulheres têm melhor formação, né? O que endereça desafios, eh, com uma de competências e também maior engajamento, né? Então, com isso, é, tem a perspectiva da mulher voltar aí mais rapidamente para o mercado de trabalho, mas, por outro lado, é, também são esperadas e necessárias né, políticas públicas e privadas. Né, né, tanto o, o governo quanto as empresas precisam implementar né, ações, ações de flexibilidade, né, os governos é, implementarem mais opções de creches, políticas de licença paternidade, né, uma equidade aí nas licenças parentais, para que eh, esses números continuem aumentando, né. Então a gente tem perspectivas boas, mas por outro lado eh, a pandemia nos trouxe aí uma reflexão dessa necessidade eh, da, da, do, do governo, das empresas implementarem políticas e ações que contribuam para para que as mulheres consigam então né, ter essa igual, igualdade que a gente
3: está espera, né? Amanda, eu sei que a pesquisa não é sobre isso, mas queria te perguntar, né? Tu como diretora da PwC Brasil, que faz esse tipo de trabalho, né? E esse tipo de, de pesquisa, é, é há, há uma é, tendência clara, assim, do home office permanecer isso deve continuar, porque agora nessa retomada a gente percebe é, que há, há em alguns setores isso, mas na maioria as pessoas estão voltando para o presencial, né?
1: É, o que nós temos visto, né, tanto na, na PwC, mas também no, nos nossos clientes, nas empresas, é que as empresas estão adotando um modelo híbrido de negócios. Né, nas grandes corporações a gente viu que deu certo né, o, o trabalho remoto. Temos algumas profissões, algumas indústrias, algumas áreas que é necessário o um trabalho presencial, mas ah, as empresas têm adotado esse, esse modelo híbrido. Aqui na PwC, né, eh, por exemplo, estamos todos, na grande parte ainda, em home office. Hoje eu estou aqui no escritório, mas... Temos é, ainda essa flexibilidade já tínhamos programas de flexibilidade antes da pandemia, mas continuamos com esse modelo híbrido que a gente tem visto que vai ser a tendência, não voltar totalmente presencial, eh, é, mas adotar aí essa modelo híbrido com uma maior flexibilidade. Provavelmente isso vai contribuir sim para que as mulheres possam conciliar e também os homens né? porque se os homens também estão tendo essa flexibilidade, eles também podem assumir aí atividades, né, domésticas e com os filhos, é, é. da mesma forma que as mulheres, né? Mas a gente
3: não viu e... isso, né, na maioria dos casos na pandemia, muitas mulheres inclusive abandonando o mercado de trabalho de tanta
1: sobrecarga, né? Exatamente, é, a pesquisa até mostra isso, né, que as, as mulheres, é, de grupos minoritários, né? Mulheres negras ou de, com acesso, com pouco acesso a recursos, foram as mais impactadas, né? Porque de fato não tinha é, uma rede de apoio, não tinha um companheiro que apoiasse, que apoiasse né? Nisso, então, eh é, foram as mais prejudicadas, né? É, eu que, que né, eu Também sou mãe e que tenha todo o privilégio, não foi fácil, né? A gente conciliar, então imagino é. isso é o que pesquisa traz que as mulheres nesses grupos foram as mais prejudicadas e elas estão ainda mais atrás do que mulheres brancas privilegiadas uhum. Amanda nós queremos muito agradecer
5: a tua participação cumprimentar vocês aí pela pela pesquisa realmente são dados muito preocupantes eles já eram preocupantes né? e agora que agravou com a pandemia, vários estamos recebendo vários retornos aqui de ouvintes, de ouvintes também uh, mulheres bem preocupadas não é com o teu relato então muito, Sim. muito obrigada por, por teres aceitado o nosso convite e trazer essas informações tu tenhas um excelente final de dia
1: e mais uma vez, obrigada eu te agradeço, agradeço a vocês. Sempre um grande prazer estar aqui, contribuir com as informações e compartilhar aí com os ouvintes. Obrigada, boa tarde.
3: Boa tarde.
1: Foi Amanda Pinheiro,
5: diretora da PWC Brasil. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Daniel Rodrigues, da Marta Becker, assessoria de comunicação, que foi quem fez essa ponte aí. Com a Amanda, que estava falando conosco desde Curitiba.
3: Impressionante os dados, né? Nossa, olha. Não, 63 anos, Lúcia Matos, imagina. É, impressionante mesmo. É, bom, né, amanhã sextou e sextou com bolo bolo de aniversário, porque amanhã teremos um programa especial aqui direto do nosso estúdio, temático sobre Porto Alegre, com depoimento de muitos amigos, é, que vivem a cidade, os nossos colunistas de sexta também estarão falando sobre Porto Alegre e uma agenda repleta, encerrando também a tua série de reportagens, né Jean?
4: Exatamente, amanhã falando inclusive sobre a relação de Porto Alegre
3: com o Guaíba. E uma trilha sonora, uma edição musical toda especial. Então, nos vemos amanhã, gente. Boa noite. E até amanhã com mais um Happy House.
5: Beijinhos, tchau, tchau. Como tchau, diria a nossa amiga? <risos> tchau, tchau. Até amanhã. Você
0: não vai ligar se eu deixar de ligar. Aí...